0: Spanish Obsessed Intermediate Episode 2 Hola Liz, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más Rob? Muy bien, aquí, bien, juiciosa.
0: Qué bien, qué bien, mm -hmm. me alegro escuchar eso.
1: Gracias, ¿tú cómo vas? Sí, bien. Bueno, hoy el podcast es acerca de, de, de Rob y vamos a tratar de curiosear, chismosear acerca del fondo de ROP, que es inglés. Mm. Y, y bueno, yo siempre le he preguntado ¿por qué este gusto tan grande por el español? ¿Por qué eres tan obsesionado? ¿De dónde nació como esa fuerza de que te guste tanto un idioma? A mí me gusta el inglés, pero no tanto.
0: <risa> sí, ya no sé, ¿sabes? <risa> es algo ahora tan central... De uh -huh. mi vida, tan como que una parte de mi vida tan, tan importante. Yo creo que todavía tengo esa pasión para el español. Uh, ya después de, no sé, 12, 13 años aprendiendo. Y sigo sigo aprendiendo. Entonces, supongo que hay varias partes. Es como un viaje de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Nunca dejas de aprender. Y eso, en, pues, para cualquier cosa es chévere. Seguir aprendiendo, uh -huh. y pues qué mejor que un idioma. Y eso es la, la otra parte, que saber español te abre puertas. Uh -huh. No necesariamente en el trabajo, siendo un hablante del inglés, uh -huh. pero en cuanto a, a viajar, claro, uh -huh. pero de, de ver el mundo desde otras perspectivas. Y es cierto lo que dicen, que pues hablar otro idioma te cambia, yo creo. Me siento que tengo dos personalidades y quizás me gusta mi personalidad española un poco más.
1: Colombiano, ¿eh? Colombiano, sí, sí.
0: Hispanohablante. Hispanohablante. ¿Por qué? Porque siento que tengo que enfocarme un poco más cuando hablo español y entonces soy más.
1: Precavido.
0: Precavido uh -huh. en lo que digo. Uh -huh. Entonces soy mejor persona. <risa>
1: Entonces, cuando dices que eres una mejor persona, entonces en inglés eres re malo.
0: Sí, cuando tienes una, una fluidez con el idioma, ¿no? Que sí. no tienes que pensar cómo vas a decir algo.
1: En cambio, a mí me cuesta no. aún como que... Oh, cuando tengo que pensar en inglés, como que es un esfuerzo.
0: Sí, siempre es un esfuerzo. Creo que tengo buena fluidez en español. Sí, sí. No, no soy nativo. Cometo errores uh -huh. todavía, uh -huh. pero no me cuesta mucho uh -huh. decirlo. Básicamente cualquier cosa que, uh -huh. que quiero decir. Uh -huh. Pero, obvio, no es como el inglés uh -huh. para mí. Uh -huh. Lo que quiero decir es que cuando hablo inglés, esa es como la voz interna que tengo sí, es inglés. Claro. Uh -huh. Entonces no tengo, ese, no tengo filtro, quizás. Sí. Digo cosas que después me arrepiento por no haberlo Uy, pensado sí, mejor. En sí. el español, en cambio, de, de... tengo que pensar.
1: A mí lo que más me sorprende de, de una persona que se obsesiona con un lenguaje en particular es que, por lo general, hay personas que se apasionan por los lenguajes. Mm. Entonces, yo he conocido muchas personas, especialmente acá en, en Londres, eh, que vienen, a, eh, hablan ya inglés y que están aprendiendo después francés y que hablan tres o cuatro lenguas, Ajá. porque tienen como esa facilidad, les gusta.
0: ¿Son ingleses?
1: Eh, no, personas de, pues de, de diferentes partes.
0: Pero eso es lo que pasa, yo creo, que, que hablar más de un idioma. La verdad es que eso es como, eso es lo típico en todo el mundo. En Europa, pues no la mayoría, pero muchas personas hablan inglés uh -huh. y obvio su... Su lengua materna piensa en un país como uh, Suiza, donde se puede encontrar alemán, francés, italiano y buena parte de inglés también. Entonces de allí es muy usual que, que muchas personas hablan varios idiomas. Mm -hmm. En la India aún más. Que hay, sí. hay no sé cuántos idiomas en, la in en India y muchísimas personas, casi toda la población Habla es inglés. bilingüe o, mm. o más.
1: Y hablan inglés. Y hablan inglés. Sí. Pero eh, específicamente hablando de las personas que se apasionan por los lenguajes. Uh -huh. Porque una cosa es, bueno, vivir en un país donde creciste con tus papás de, lengua de un lenguaje y la sociedad de otro y lo aprendiste, ¿no? Uh -huh. Por el desarrollo. Sí. Pero una persona como tú, que ya siendo adulto decidió aprender lenguaje, te enfocaste, te anclaste en el español, sí. solamente en cambio, hay varias personas que sienten pasión y que les gusta aprender lenguajes y como que se expanden a uno dos, dos idiomas Ajá. digamos, tú ya tienes un nivel avanzado de español, sigues en, en español, porque no bueno, ahora voy a aprender francés ahora voy a aprender Pues otro. yo he
0: intentado <risa> uh, antes del español aprendí ruso, a un nivel digamos, pre-intermedio Pensé uh -huh. que era más avanzado, pero ya no. <ríe> no, no creo eso. Y supongo que todavía me queda un poco de, del ruso. Pero es una buena pregunta. Yo creo que me quería profundizar uh -huh. mucho en un idioma. Y no, nada me ha, me ha interesado tanto como las culturas que se encuentran en el mundo hispanohablante. Uh -huh. No solo España, que fue mi, mi primer... Acercamiento, uh -huh. sino pues ya ahora Colombia, <risa> pero toda Latinoamérica me parece fascinante uh -huh. y me encantan las culturas y también el español, después del inglés, es, es el idioma más hablado en el mundo. Entonces, traté, ¿te acuerdas? Traté <risa> de aprender francés otra vez sí. uh, con, con tu amiga Nuria. Sí, hacíamos Nuri, intercambio. Perdón. Hicimos un intercambio o pues, hacíamos intercambios. Y yo no podía decir nada. <risa> ella un poco más que yo en inglés. ella Y al final, no sé, hicimos tres o cuatro sesiones. Sí. Pero sí, o sea, mientras que hay más para aprender en español, que, que siempre hay, no Ajá. sé, pues quizás me llena la, la cabeza <risa> <demasiado>.
1: <risa> Total, sí. Interesante. Bueno, y cuéntanos ahora un poco más del proceso. ¿Cómo y cuándo empezaste a aprender español?
0: Bueno... Eh, empecé en la universidad, entonces no era niño. Tomé la decisión de ir a España para enseñar inglés. Mi idea antes de eso era irme para Rusia para hacer mm. lo mismo. Pero tuve un, un cambio de, de ánimo, menos mal, <risa> porque en Rusia hace mucho frío. Entonces, y no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. <risa> Estaría con... quién sabe. Entonces me acuerdo bien que una noche no podía dormir y tomé la decisión esa noche que iba a ir a España y concretamente a Valencia. Entonces una vez tomé esa decisión, era obvio que pues, tenía que aprender el español. Quizás no, no tan obvio, porque en España se puede sobrevivir muy bien sin hablar español, solo hablando inglés. Muchas personas, muchos ingleses lo hacen, pero no, yo no quería hacer eso. Entonces, después de esa decisión, estaba todavía en, en la universidad, en la U, uh -huh. y empecé un curso de noche. ¿Cómo se dice eso?
1: Eh,
0: nocturno. Un, un curso nocturno del español, que supongo que eran los básicos. No aprendí mucho, uh -huh. me imagino, pero algo para... empezar. Para empezar, sí. Para como tomar motivación, para... Tenemos una expresión en inglés, como empezar a, a roll, rollar la, la pelota. A rolar, a sí, rolar, a la, rolar pelota. la pelota. ¿Cómo se dice en español?
1: Empezar a, yo diría mover la pelota, rodar la pelota. O oh, empezar a pedalear.
0: Bueno, como dije, como mi promesa, fui a, a Valencia. Y al principio tomé un curso intensivo de cuatro semanas. Pero 30. llegaste
1: a Valencia con cero español.
0: Con 0,1 por <risa> ciento de español. <risa> Muy poco. Pero con toda la pasión. Uh, uh -huh. Y creo que esa motivación al principio fue clave. Uh -huh. Porque estaba determinado de entender, de, de hablar, de uh -huh. meterme... En el país, en la cultura. Entonces, poco conocimiento, pero mucha motivación. Empecé un curso, hice un curso de cuatro semanas intensivo. Eh, el curso estuvo bien, más o menos. Ahora soy muy exigente con cómo me gusta que me enseñen <risa> Y pues no estaba de acuerdo con sus metodologías. Pero bueno, uh -huh. era como hablar español, estar con, con gente de hispanohablante. Me mudé a un apartamento con españoles, me empecé a inmersionar,
1: uh, a meterme. A meterme.
0: A meterme mucho más en el español. O estar inmerso. Estar inmerso uh -huh. en el español. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y
1: hay alguna anécdota eh, que recuerdes de tratarte de comunicar y no poder y cómo reaccionaban los españoles contigo? ¿O te hablaban en inglés?
0: Mm. Nada muy chistoso, pero hubo varias ocasiones en, en los bares y los restaurantes que... Ah, sí, hay uno que yo, después de, no sé, seis semanas de estar ahí me visitaron mis padres. Uh -huh. Y yo quería chicanear con mi español. <risa> decir, mira, yo sí que me puedo defender. defender aquí. Fuimos a un restaurante y quería pedir un agua. Uh -huh. Entonces, dije algo como... Una agua. Y el mesero me miró como, ¿qué? No entendió. Lo, lo dije así muchas veces y muy frustrante porque no me, entendía, no me entendió.
1: Y tus padres y se dieron padres cuenta. Y me miraron como
0: que ni siquiera puede pedir un agua. <risa> ¡Qué Entonces, oso! Al final, el mesero me preguntó en inglés, su inglés terrible. Y bueno, pues era por ah. la pronunciación, eso mm. entendí, que no es agua, no se pronuncia la G, es agua.
1: Ay, sí, ese sentimiento es muy horrible, que sí. tú sabes la palabra, estás seguro que es esa, pero la entonación no te sale... Y no uh -huh. te entienden.
0: Sí, especialmente... Y siempre cuando hay muchas personas alrededor. Mm. Es como hay más presión. Tú quieres mostrar que sí, sí que, lo, que lo sabes. Sí,
1: los restaurantes tienen eso cuando uh, estás sí. aprendiendo. Digamos.
0: Y, y lo que es más fastidioso de los restaurantes allí... Es que los, cuando los meseros... Siempre al principio... Me, me contestaron en inglés. Entonces uh -huh. yo hice el, el esfuerzo de pedir en español uh -huh. y me contestaron en inglés. Uh -huh. Y yo uh -huh. sé, pues, no tenía muy bien el español. Uh -huh. No tenía muy buen español en uh -huh. ese momento. Pero aún así, si alguien hace el esfuerzo,
1: sí, claro hay
0: que contestar en el mismo idioma. Pero sí. no les he hecho la culpa porque sí, también tienen mil turistas que no sí. saben nada.
1: <risa> Lo que hacen en Colombia es como la mímica. Sí.
0: <risa> no me pueden ver haciendo eso, mímica de, de dedo en la boca porque no es un video. Perdón, perdón. <risa> y bueno, después de dos años en Valencia, dos años muy felices, soleados, mm. con muy buena comida. <risa> los extraño. Fui a Sudamérica mm -hmm. por seis meses, a Ecuador, Colombia... Y ahí me enamoré con la cultura colombiana, con el país. Me pareció lo más interesante.
1: Y con las mujeres también.
0: Ah, sabía que ibas a decir eso. Con la no cultura. Y no conmigo. No, nos conocimos en ese entonces. Bueno, al final, ahí después de seis meses se me acabó la plata, el dinero. Tuve que regresar. Eh, estoy contando toda mi, mi biografía. <risa> Pero eso fue
1: como parte del todo el aprendizaje.
0: Sí. Uh -huh. sí ¿Y no, por qué te
1: fuiste para Colombia?
0: Empecé en Ecuador uh -huh. uh, con un proyecto ahí. Y pues como es un país vecino, al principio yo, yo tuve la idea, o tenía uh -huh. la idea de hacer una corrida de toda Latinoamérica. Uh -huh. Pero es, es que lo hice muy lento. Uh -huh. um, y no me arrepiento de eso, pero no al, después de... Seis meses, tres meses en Ecuador, después seis meses o por ahí en Colombia, sí.
1: Ah, fue más como una coincidencia, ¿no? Que, oh, soñaste una noche en pues Colombia. Me, en
0: Ecuador, me sí, no, no fui con el plan de ir... ¿Sueño uh, dorado? No, a Colombia, no. No sabía nada. Pero en Ecuador conocí a muchas personas que habían, se habían bajado de Colombia. Mm. Y me dijeron que era muy, muy chévere, que había que visitar ese país, que era lo máximo.
1: Mm, ya. Yeah. <risa> y bueno, después de Colombia, ¿qué pasó?
0: Vine a Inglaterra otra vez. Bueno,
1: ¿cómo fue el proceso en Colombia? ¿Ya tenías un, un español más o mm. menos...?
0: Sí, tenía un español después de dos años en España. Tenía un español bastante bueno. Con un acento muy español. Sí,
1: ¿te entendían? De, de,
0: de hecho, porque este podcast es una regrabación.
1: Sí, porque el anterior era muy malo.
0: Él sí, pero si escuchan quizás otros podcasts, mi, mi acento cambia y se nota el, el acento español. Mm -hmm. Eso fue hace 10 años. Pero sí, tenía un, más o menos un, un nivel bastante bueno de español. Mm -hmm. Pero solo como hablado, que no había hecho exámenes ni... Ni después de ese curso de cuatro semanas no sí. hice otro curso.
1: Pero ¿no encontraste como una, una brecha muy grande entre el español de España y de Ecuador y Colombia? ¿Fue fácil como poder bueno, interactuar? En
0: el, en el idioma no tanto, pero en la cultura sí. Y eso mm. se ve reflejado también en, en el idioma. Por ejemplo, en Ecuador... Era como la primera vez que había visitado un país en el proceso de, de desarrollo, digamos, uh -huh. o menos desarrollado. Uh -huh. Y comparado con España, que, tiene, que es muy moderno, que es, la vida es fácil, uh -huh. digamos. Fui a un, un pueblo bastante aislado en Ecuador, uh -huh. al lado de la selva. Entonces, imagínate. Uh
1: -huh.
0: Y la gente tiene otra actitud, otra... La cultura... Pues tienen el, el idioma, el mismo idioma, pero nada más en común, casi. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que llegué, quería almorzar, pedí un almuerzo y estaba con la expectativa de un almuerzo español, es decir, mm. como no sé, una paella, <risa>
1: tu después, vino, sí, blanco, unos vinitos,
0: una canita, olivas, sí, sí, todo eso. <risa> Después un café, pero no, era como un plato de arroz con huevos mm. de aguacate, mm. que estaba bien, um, mm. pero como, no sé, esperaba algo diferente. Mm -hmm. Y me hicieron una sopa con pollo y sin darme cuenta comí la cara de, de una gallina, <risa> estaba ahí flotando, no sabía, pensé que era como un pescado. Sí, bueno.
1: claro. Y más en esas, en esas ciudades remotas cerca al, al, en los campos y la selva, eh, los orígenes de ellos son indígenas. Uh -huh. Entonces, aunque hablan español, pero no, la, la cultura es supremamente sí. diferente. Sí, sí, uh -huh. sí.
0: Y era, había diferencias en palabras como votar, uh -huh. que en España se dice tirar, tirar uh -huh. la basura. Uh -huh. Pero ahí dijeron botar yo como, pero ¿por quién voy a votar? ¿Cómo votar en, el una, en las elecciones? <risa> uh, entonces veía eso en todo, en todo lado. Pero, o sea, después sí. de una semana ya entiendes todas las diferencias. Uh
1: -huh. sí. Eh, bueno, ¿y qué consejo tienes para todos los obsesionados?
0: Sí, uh, pues eso, que tu, tu éxito uh -huh. en el camino a la fluidez del español uh -huh. no depende tanto en el curso que tomas ni en la metodología. Esos sí que tienen su lugar. Uh -huh. uh, pero más importante es la actitud y la motivación. Uh -huh. Si tienes una buena motivación y una buena actitud y un, un reto, uh, ya todo después se, se cuadra automáticamente. Sí, um, se encuadran. Sí, todo se encuadra. Um, si eres de intermedio, avanzado es seguir escuchando, seguir leyendo lo más posible, como tener una dieta al español cada día y formar un, unos hábitos de cambiar como desde el inglés al español lo más posible. Como meterte y eh, uh -huh. es recrear esa inmersión. Um, y claro, nuestros podcasts ayudan muchísimo con eso. Y también la verdad es que... Las clases sí que son importantes también. Uh -huh. uh, ojalá hubiera tomado más clases porque había cosas que hubiera aprendido o podría haber aprendido más rápido o unos errores que, que seguía o tengo uh -huh. todavía um, que quizás con unas clases o una clase regular uh -huh. se puede evitar. Sí. Casualmente tenemos una academia, <risa> entonces me, yo me metería en eso. Claro. Sí,
1: sí, yo, yo estoy de acuerdo. que Ese, ese segundo paso es de, 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 del hablar, es como la activación. Uh -huh. Porque primero, como me has explicado antes, los podcasts les te llenas de información, pero es una actitud, una actividad pasiva. Pero ya cuando estás enfrentado a una conversación... Sí a hablar es cuando se activan realmente las neuronas y tienes que procesar sí. o si no todo lo que entra en tu cerebro pues se puede quedar allí y necesitas hacer ese proceso de, de producción
0: sí, sí, exactamente necesitas uh, retroalimentación uh -huh. y eso interactuar. y para uh -huh. para interactuar entonces si vives en, en España o en un país hispanohablante, México donde sea Bien, diría que aún viviendo mm -hmm. ahí, no todo el mundo es tu profesor, no todo el mundo te quiera ayudar, no todo el mundo te, te va a motivar. Entonces mm -hmm. puede ser difícil y las oportunidades para hablar no son automáticas tampoco. Mm -hmm. Pero si vives en los Estados Unidos, en Inglaterra, donde no habla español, es, hay que buscar esas oportunidades. Y mm -hmm. hay que buscar esa retroalimentación, entonces pues clases eh, mm -hmm. y, y la enseñanza es como la más, lo más obvio
1: así es, pues nada seguimos en, el, en trabajando para Spanish Obsessed. y bueno un abrazo enorme de parte de nosotros
0: sí muchas gracias por aguantar todo este podcast
1: <laughs>
0: <laughs> If you'd like to get more. Out of this podcast, then you can follow along with a transcription where you can click on individual words and phrases to repeat them and skip the audio to that point. You'll also get a translation to English as well as highlighted comments about my mistakes, interesting phrases and vocabulary, as well as a PDF download. Head over to SpanishObsessed.com if you're not already there and look for the GoPro button to find out more. Gracias y
1: hasta luego.